0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad.
1: Kaum eine Branche hat sich in den letzten Monaten so gut entwickelt wie die Home-and-Living-Branche, Gerade jetzt in der Covid-19-Zeit haben sich viele neu eingerichtet, nachdem man gelernt hat, wie lange man zu Hause sitzen kann. Mit einer der Vorreiter in diesem Segment ist Conox aus Deutschland und es freut mich heute halt wahnsinnig, den Thilo Haas bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Thilo, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank für deine Einladung.
1: Sehr gerne doch. Dilo, erzähl doch mal für diejenigen unter den Hörern, die Conox noch nicht kennen, was macht euch aus, was macht euch als Brand so besonders?
0: Ja, also wir sind ein Online-Pure-Player, ähm, wie du schon sagst, aus Deutschland, ähm, allerdings mit äh, europäischen äh, Ambitionen. Ähm, Im Bereich des äh, Home-and-Living-Marktes, äh, genauer gesagt in dem äh, Markenbereich, im Premium-Home-and-Living-Bereich. Äh, das heißt, wir verkaufen äh, Marken wie Vitra, Hay äh, hey, ähm, ähm, und, und Artemide und äh, ja, machen das schon relativ lange, seit 15 Jahren. Wir waren also schon einer mit der Vorreiter, die in diesem Segment äh, gestartet sind und ähm, sind in letzter Zeit, bedingt auch durch Corona, äh, durchaus sehr erfolgreich.
1: Jetzt kann ich mir noch an Diskussionen vor, sagen wir mal, sechs, sieben Jahren erinnern, wo viele noch gemeint haben, puh, teure Premium-Möbel, Küchen etc., das kauft sich doch nie jemand online, das ist ja viel zu beratungsintensiv etc. Du wirst das wahrscheinlich auch des Öfteren gehört haben. Wie waren für euch die Anfänge, ab welchem Jahr ist es leichter geworden spürbar?
0: Ja, also am, am Ende ist es halt relativ schwierig, weil wir natürlich in einem Markt uns bewegen, äh, wo ähm, die Marken äh, auf die physische Präsenz gesetzt haben, äh, nämlich auf die mhm. Fachhändler, äh, auf die CI-Händler. Äh, und äh, als dann äh, so, so, so ein Onliner wie wir kamen, äh, haben wir natürlich, äh, ja, wurden wir schon irgendwo ein bisschen belächelt. Äh, das kann ja nicht funktionieren, äh, beziehungsweise, äh, Ihr macht ja die Preise kaputt äh, und äh, äh, insofern war der Einstieg tatsächlich relativ schwierig in diesem, in diesem Bereich. Und wir sind damals deswegen auch so über die Accessoire-Linie gekommen. Das heißt, also bei den Accessoire-Herstellern war es ähm, schon einfacher, äh, sozusagen Fuß in die Tür zu kriegen. Ähm, aber die Möbel, also die großen Möbelhersteller und die großen Marken, äh, die haben am Anfang äh, ja uns äh, ja, belächelt, beziehungsweise auch einfach nicht beliefert. Und irgendwann ist das dann gekippt, als, als im Prinzip die Marke Vitra gesagt hat, hey Mensch, wir haben euch eine ganze Zeit lang beobachtet, ihr macht einen richtig guten Job und wir können uns vorstellen, mit euch zusammenzuarbeiten. Und das war, glaube ich, so die erste große Marke, die wir tatsächlich dann im Möbelbereich hatten. Und dann kamen eigentlich relativ schnell auch andere Marken hinzu, ähm, und äh, äh, ja, zuletzt haben wir, äh, ich glaube, die letzten Marken, wo wir halt wirklich gekämpft haben, ähm, haben wir vor zwei Jahren dazu genommen. Das war dann so die Marke USM und Tonnet. Ähm, und seitdem äh, wachsen meine Fingernägel wieder, sage ich, äh, weil ich nicht mehr an den Türen kratzen muss.
1: <lacht> das ist natürlich ein schönes Kompliment, wenn die Marken sagen, sie haben euch beobachtet, sie haben auch den Erfolg gesehen, den ihr einfach gemacht habt. Jetzt... Diejenigen unter uns, die schon länger in der Branche sind, das hat vor ungefähr fünf, sechs Jahren ja auch den Trend gegeben, dass viele Marktbegleiter entstanden sind. Es ist Home24 entstanden, Lutz ist mit seinen Digitalkanälen gestartet. Es war eine Zeit lang ein wirklicher Boom auf den E-Commerce-Bereich, im Home-and-Living-Bereich, bis viele erkannt haben, ja, es ist halt nicht ganz so leicht, weil es doch ein eher aufwendigeres Sortiment ist, wie war es für euch von Anfang an? Was waren so Learnings aus der Frühzeit und was hat sich bis jetzt durchgezogen bei euch?
0: Ja, also ich glaube, am Ende ist die Erkenntnis halt, dass sich E-Commerce halt durchsetzt. Also wir haben natürlich von Anfang an äh, daran geglaubt äh, und äh, jeder kennt natürlich auch die bekannte Story von Zalando. Ne? Schuhe muss man anprobieren, die kann man im Internet nicht kaufen und äh, heute sieht man, was aus Zalando geworden ist. Ähm, insofern, ähm, also ich glaube, es ist, ein, es ist ein nicht ganz einfaches Business, aber am Ende äh, haben wir ja jetzt auch 15 Jahre Zeit gehabt, das zu erlernen. Ähm, und ähm, äh, ich glaube, äh, ja, man muss man muss, man muss da einfach durch. Und äh, wir haben natürlich nach wie vor einfach auch gewisse Probleme. Ähm, das sind halt Speditionslieferungen, weil einfach dieses Speditionsnetz, so wie es im Moment existiert, eigentlich für den B2C-Bereich gar nicht ausgelegt ist. Ähm, na, also äh, uns geht es bei einer äh, Lieferung an den Kunden um, ähm, um, um Qualität der Auslieferung. Und das ist sozusagen unser Maßstab, aber im Speditionsbusiness im äh, zählt am Ende nur der Preis. Da gibt es halt Plattformen, äh, da wird halt auf die Auslieferung geboten und derjenige, der den günstigsten Preis hat, liefert dann aus. Und dann ist es halt äh, der Fahrer, der kein Deutsch spricht und äh, seit drei Tagen nicht mehr unter der Dusche stand. Und das passt natürlich, sagen wir mal, mit äh, sehr hochwertigen Produkten, wie wir sie haben, äh, nur schwer zusammen. Und insofern ist das eigentlich immer die größte Herausforderung gewesen. Und ich glaube, wir haben so ziemlich alle Speditionen durchprobiert, die es äh, am Markt gibt. Ähm, haben inzwischen tatsächlich einen äh, äh, Partner gefunden, mit dem wir sehr, sehr zufrieden sind. Ähm, äh, aber ja, das ist halt ist halt nicht ganz einfach. Und äh, am Ende sieht man es auch bei Home24 und so weiter. Die haben das Problem am Ende auch noch nicht so. Und Ich war sogar zwischenzeitlich mal darüber äh, am Nachdenken, ob wir nicht irgendwann mal anfangen mit der äh, Auslieferung, also die Auslieferung selbst durchzuführen, äh, um eben dann die Qualität auch äh, zu gewährleisten.
1: Okay, das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Ansatz, aber wahrscheinlich hast du ihn dann aufgrund der Kosten oder auch der Skalierungseffekte einfach wieder verworfen. Oder spielst du immer noch im Hinterkopf damit?
0: Also ich also sage mal so, wenn ich in unser in unsere Tourenannahme gehe und dort sehe, was dort abgeliefert wird, denke ich immer wieder darüber nach, es doch selbst zu machen. Weil man kann sich das gar nicht vorstellen, wie teilweise die Produkte tatsächlich bei uns ankommen. Da sieht man halt den Leuten, ist es scheißegal, was mit dem Produkt passiert. Aber am Ende, ich meine, sagen wir mal so, machen wir uns nichts vor, eine europäische europaweite Auslieferung von Möbeln selbst auf die Beine zu stellen, ist auch eine Komplexität. Puh, also ich glaube, das will ich mir nicht antun.
1: Das wäre definitiv ein nicht nur Hobby, sondern ein Fulltime-Job, ja. das aufzuziehen. Jetzt hast du gemeint, ihr habt es natürlich sehr viel gelernt über eure letzten Jahre hinweg, von den Anfängen weg. Was waren so die Punkte, die du dir damals beim Start zu leicht vorgestellt hast? Was das Thema Content, was das Thema Technik, was Logistik? Äh, Hat es da einen Punkt gegeben, den du unterschätzt hattest? Mmh. Nö,
0: <lacht> weil äh, am Ende sind wir halt relativ hemmsärmlich äh, an die Sache rangegangen. Also ähm, man muss natürlich dazu sagen, wir sind vor 15 Jahren gegründet worden. Da gründet man noch ein bisschen anders äh, als heute. Ne? Heute äh, sucht man sich ja als allererstes erstmal Investor und bevor man kein Geld hat, fängt man auch nicht an. Das ist jetzt nicht übertrieben, aber ähm, damals war halt einfach eine, eine ganz klassische Mentalität da. Wir haben gesagt, okay, komm, wir wollen das jetzt machen. Wir, 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 wir starten damit und dann hat man halt hemmsärmlich angefangen. Und äh, am Ende hat man immer aufs Konto geguckt und hat gesagt, passt es noch? Ja, passt, okay, weitermachen. Ähm, und äh, am Ende muss man natürlich auch sagen, wenn man so in die Vergangenheit guckt, wir, wir hatten immer Erfolg. Also wir sind immer immer gewachsen, immer größer geworden
1: mhm.
0: und äh, du hast ja eben schon angesprochen, so vor fünf Jahren, das war tatsächlich so ein Umbruchzeit auch für uns. Wir hatten damals, äh, zehn Jahre waren wir am Markt und, und das ist ja dann immer so, wenn man so zehn Jahre hinter sich hat, äh, so ein Jubiläum feiert, dann äh, fängt man ja immer an, so ein bisschen darüber zu äh, ähm, ja, nachzudenken, puh, was haben wir denn eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht? Und Das machen wir in den nächsten zehn Jahren und äh, damals hat uns äh, ein Westwing und ein Home24 äh, mit der Geschwindigkeit, wie die groß geworden sind, durchaus Angst gemacht und äh, wir haben halt damals äh, auch gesagt, okay, was müssen wir tun, damit wir in diesem Markt äh, bestehen äh, und am Ende haben wir gesagt, naja gut, äh, wir müssen einfach äh, schneller wachsen als die anderen, wir müssen am Ende irgendwo ja, Marktführer werden tatsächlich ähm, mhm. und äh, haben dann tatsächlich äh, zum zehnjährigen einfach nochmal so eine zweite Wachstumsphase angeschmissen ähm, und äh, sind halt jetzt tatsächlich äh, auch im Plan mit, mit unseren Wachstumszielen, die wir uns damals gegeben haben.
1: Was mir bei euch wahnsinnig gut gefällt, ihr kommt aus Deutschland, aber ihr seid in vielen Ländern aktiv und geht sehr genau auf die regionalen Bedürfnisse der einzelnen Länder ein. Ihr versucht mit regionalen Kontaktinformationen, Bezahlsystemen, Content hier den Kunden, wirklich abzuholen. War das etwas, was von Anfang an in eurer DNA quasi enthalten war oder ist das auch etwas einfach in den letzten 15 Jahren gekommen?
0: Ja, also diese Internationalisierungsstrategie haben wir tatsächlich äh, vor fünf Jahren begonnen, äh, wo wir uns halt mhm. gefragt haben, okay, wo kriegen wir das Wachstum her, was wir uns auferlegt haben. Äh, und äh, am Ende geht es natürlich immer darum, äh, also wir versuchen schon, die Dinge, die wir machen, richtig zu machen. Äh, weil äh, halbherzige Sachen äh, funktionieren nicht äh, und, und äh, verbrauchen dann am Ende auch ähm, ja, einfach zu viele Ressourcen. Ähm, und insofern, ähm, bei uns steht halt im Zentrum allen Handelns immer der Kunde und wir versuchen natürlich, äh, uns am Kunden zu orientieren und zu sagen, okay, was können wir für den Kunden besser machen. Und da ist natürlich dann einfach eine örtliche Telefonnummer äh, äh, eigentlich eine ganz logische Schlussfolgerung, dass man die dann entsprechend auch anbietet.
1: Absolut. Jetzt für mich natürlich auch immer ein Thema, ihr seid im Premium-Bereich, ihr habt wirklich hochwertigste Produkte im Sortiment. Wie funktioniert das Marketing bei euch? Wie bringt ihr eure Produkte an den Mann? Ihr versucht ja auch noch vernünftige Preise zu erzielen, das heißt ihr werdet nicht um jeden Preis verkaufen wollen, ein positiver Deckungsbeitrag wird wichtig sein. Wie, wie funktioniert es? Ist es eine Mischung aus Content, Influencer Marketing? Wie wie seid ihr aktiv?
0: Ja ne, natürlich. Also wir wir spielen äh, den kompletten Blumenstrauß äh, der heutigen Marketinginstrumente natürlich aus. Ähm, am Ende ähm, ist ist es natürlich für uns äh, relativ Einfach gewesen. Also man muss auch wieder sagen, wo, wo kommen wir eigentlich her? Also vor 15 Jahren waren wir einer der ersten Shops, der sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigt hat. Also heute kennt SEO jeder. Damals war das äh, nicht besonders weit verbreitet, Es war vorsichtig auszudrücken. Und wir haben halt damals, als wir gegründet haben, gesagt, naja gut, wenn wir jetzt einen Online-Shop aufmachen, ähm, keiner kennt uns, warum sollten die Leute auf unsere Seite gehen und bei uns kaufen. Und äh, da kam man natürlich sehr schnell zu der Überlegung, dass wir gesagt haben, okay, in dem Augenblick, wo wir Markenprodukte anbieten, suchen die Menschen nach Marken und äh, finden so uns. Ne? Also insofern sind die Marken natürlich für uns auch so ein bisschen äh, äh, ja, eine Hilfe gewesen, in diesen Markt reinkommen. Mhm. Und wir haben äh, am Anfang sehr, sehr stark über SEO äh, wirklich... Äh, Unsere Kunden geworben, konnten dadurch natürlich mit sehr, sehr geringen Marketingkosten wachsen. Das ist heute nicht mehr ganz so einfach möglich, zumal natürlich auch die Suchergebnisse bei Google sich sehr, sehr verändert haben. Insofern hat sich natürlich auch unser Marketing verändert. Aber inzwischen ist, sagen wir mal, dieses Influencer-Marketing schon ein sehr, sehr wichtiger Baustein geworden. Es ist teilweise unfassbar, was für Reichweiten man tatsächlich über Influencer-Marketing erreichen kann. Da bin ich auch immer wieder. Ja, geschockt, weil ich kann mit solchen Menschen nicht so viel anfangen. Also ich gu gucke nicht irgendwie auf Wohndesign-Blogs und gucke, wie andere wohnen und sich einrichten. Aber da gibt es tatsächlich einen riesen, riesen Markt und eine riesen äh, Followerschaft, ähm, die man dann mit den richtigen Produkten und den richtigen Beiträgen in diesen Blogs äh, eben tatsächlich auf die Webseite ziehen kann und, und umschalten kann in Käufer. Das ist äh, ja schon faszinierend.
1: Jetzt hast du erwähnt, natürlich eben über Influencer bekommt ihr die, die Reichweite. Hast du einen Überblick, ist euer Klientel eher weiblich, eher männlich, gebunt gemischt oder gibt es einen klaren Schwerpunkt? Nee, wir haben
0: keinen klaren Schwerpunkt. Also bei uns ist relativ gemischt, relativ ausgeglichen. Ich würde äh, vermuten, dass der äh, Anteil an Frauen, was heißt, also ich weiß, dass der Anteil an Frauen etwas höher ist, aber nicht signifikant tatsächlich. Okay. Spannend. Ähm, äh, ist äh, tatsächlich, glaube ich, bei, bei Westwing zum Beispiel anders. Das, also da, da sieht man ja auch, dass der Content von Westwing sehr viel weiblicher ist. Ich glaube, wir sind mit unserer Darstellung allgemein relativ neutral und deswegen haben wir tatsächlich nicht diesen großen Gap zwischen Männern und Frauen bei uns.
1: Jetzt hast du gesagt, vor fünf Jahren habt ihr mit Internationalisierung begonnen. Ich habe gesehen, ihr seid in der Schweiz natürlich tätig, seid in Frankreich, in UK, im kompletten europäischen Festland eigentlich tätig. Gibt es noch Pläne, weiter zu internationalisieren? Ist Osteuropa für euch ein spannendes Thema?
0: Also sagen wir mal so, wir haben, wir sind damals äh, re relativ ambitioniert äh, mit unseren Internationalisierungsplänen äh, gestartet äh, und äh, haben uns äh, durchaus auch die ein oder andere blutige Nase geholt, äh, weil am Ende äh, haben wir natürlich schon festgestellt, dass man gerade so den Marketingmix, den wir ganz gut kennen hier in Deutschland, nicht einfach auf andere Länder überstülpen können, kann. Mhm. Ähm, und wir haben also früher auch tatsächlich weltweit versendet. Wir haben äh, schon in über, weiß ich nicht, 150 Länder äh, äh, unsere Waren verschickt. Aber okay. irgendwann haben wir eben auch gesagt, okay, macht das tatsächlich Sinn oder macht es nicht eigentlich Sinn, die Komplexität zu reduzieren? Und dann haben wir also erstmal angefangen, äh, eigentlich den internationalen Versand stark einzu, schränken, weil am Ende macht es keinen Sinn, irgendwie ein Bett nach Timbuktu zu verschicken, weil meistens kommt es sowieso nicht heiler an. Aber sagen wir mal, der Aufwand, um die Ware dann dahin zu kriegen, auch die Kosten zu berechnen und so weiter, ist natürlich gigantisch und steht eigentlich am Ende in keinem Fall zum Ertrag. Insofern haben wir uns da tatsächlich ein bisschen reduziert. Und wir haben natürlich auch festgestellt, dass manche Länder bei uns tatsächlich nicht so besonders gut funktionieren. Insofern haben wir uns eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren vornehmlich auf den Dachmarkt konzentriert und sind da einfach aktiv. Frankreich, wie gesagt, haben wir auch eine Webseite, die, die fährt so nebenbei mit, aber ist jetzt tatsächlich bei uns nicht im, im absoluten Fokus. Insofern geht es eigentlich im Moment darum, wir, wir wachsen sehr stark. Also die Frage ist dann ja auch, warum müssen wir jetzt noch weiter internationalisieren, wenn das Wachstum eigentlich da ist. Insofern fühlen wir uns eigentlich im Moment so ganz, ganz, Ganz okay mit, mit okay. unserer Nachfokussierung. Und UK weiß man ja sowieso nicht, was da passiert. Also das ändert sich auch jeden Tag. Ja, ich glaube, das ist, das
1: ist die große Blackbox, die in Europa aktuell da ist. Wir ja, haben glaub, wir
0: bei, uns, bei uns im Plan sitzen immer über Plan, weil wir nämlich die auf Null gesetzt haben.
1: <lacht> Eine gute Strategie. Ja, okay. Ich glaube, die, die können sich viele abschauen. <lacht> Jetzt haben wir davor schon ganz kurz gesprochen. Ihr seid natürlich in den letzten Monaten auch gewachsen durch Covid-19, durch viel Homeoffice, durch die Leute sind zu Hause, wollen ihr zu Hause neu einrichten. Ähm, Hat es euch an eure Kapazitätsgrenzen gebracht,
0: das Thema? Ja, <lacht> ganz schlechte Okay. Ja. Also äh, sagen wir mal so, wir sind relativ gut durchgekommen, muss man tatsächlich sagen. Ähm, also was, was gut funktioniert hat, ist tatsächlich äh, unser Lager. Das, äh, das konnten wir gut skalieren. Das war tatsächlich äh, machbar über äh, eben ähm, Zeitarbeit und Studenten und so weiter. Die Studenten durften ja alle nicht in die Uni. Ähm, insofern hatten wir äh, dort ein gutes Personal, auch sehr schnell, äh, wo wir skalieren konnten. Ähm, was wir natürlich dann hatten, war, dass teilweise die Supply Chains zusammengebrochen sind. Ne? Also ähm, ich habe einen, einen Kunden gehabt, der sich fürchterlich bei mir beschwert hat äh, und dem musste ich erklären, dass äh, das nun mal ein Produkt aus Italien ist und Italien halt im Lockdown sich befindet und die Ware kommt einfach nicht, weil geht nicht. So. Ne? Äh, also insofern hatten wir mit den Supply Chains ein bisschen Probleme, dass einfach äh, gewisse Lieferanten nicht liefern konnten. Ähm, da haben wir teilweise immer noch ein bisschen Probleme mit. Ähm, durch eben auch Asien und so weiter und wo wir tatsächlich wirklich Probleme hatten, war am Ende unser Kundenservice, weil dann spielte irgendwie alles zusammen, das heißt, die Supply Chain funktionierte nicht, die Kunden haben sich bei uns gemeldet, wir haben aber nicht rechtzeitig geantwortet, dann haben sie gleich nochmal eine zweite E-Mail geschrieben so und dann schaukelte sich tatsächlich dieser Kundenservice eben hoch und wir haben ja mhm. eben in der Corona-Zeit über eine, also wir reden ja über eine Verdopplung der Umsätze, das heißt auch über eine Verdopplung äh, der äh, Tickets. Ähm, dann saßen auch noch alle zu Hause, hatten aber auch noch Zeit, Tickets zu schreiben, also oder Anfragen zu schreiben. Ähm, und da hatten wir natürlich tatsächlich Probleme. Ähm, wir konnten einfach nicht unser Kundenservice-Team von heute auf morgen verdoppeln. So, ne? Und ähm, da haben wir tatsächlich, äh, ja, da da sind wir ein bisschen untergegangen. Und wir haben es dann nachher in den Griff gekriegt, also auch dadurch, dass wir ganz offen damit umgegangen sind. Es gab da so ein Statement von mir, wo ich also allen Kunden erklärt habe, dass wir tatsächlich im Moment einfach überlastet sind. Aber dass wir antworten werden, es wird ein bisschen länger dauern. Und das hat dann tatsächlich geholfen, dass zumindest diese wiederholten Anfragen runtergingen. Und Stück für Stück haben wir natürlich auch unser Kundenservice-Team entsprechend äh, vergrößern können, sodass wir inzwischen ähm, das äh, wieder, also wieder auf Stand sind und ganz normal arbeiten.
1: Das heißt, ihr habt auch sehr schnell reagieren können dann, um das irgendwo noch auszugleichen?
0: Ja, was, 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 was das ist relativ. Also was ist schnell? Also ich hätte am liebsten sofort <lacht> mein äh, Service-Team verdoppelt, <lacht> aber das ist halt nicht. So, das haben am Ende die Kunden auch verstanden. Ne? Also nicht alle. Manche haben gesagt, wieso? Corona ist doch vorbei. Mhm. Ja, nee, ist es <lacht> ähm, aber ähm, am Ende sind wir gut durchgekommen, also wir haben keinen Shitstorm gehabt, äh, wir haben äh, auch bewertungstechnisch äh, sind wir ganz gut durchgekommen, klar haben wir auch ähm, mehr negative Bewertungen gekriegt, als wir sonst kriegen, ähm, aber das passiert dann halt eben so eine Ausnahmesituation auch. Aber wir haben auch viele, viele Kunden, glaube ich, sehr glücklich gemacht in der Zeit.
1: Das ist wichtig und wenn man das auch als Feedback bekommt, ist es auf jeden Fall eine Bestärkung, dass man es dann richtig gemacht hat. Jetzt Natürlich, Kundenservice ist immer ein, ein Feld, wo man Mitarbeiter braucht. Gibt es sonst Unternehmensbereiche, wo ihr händeringend quasi Mitarbeiter sucht?
0: Ja, überall. <lacht> also, okay. wir, wir wachsen im Moment tatsächlich sehr stark, muss man einfach sagen. Und wir suchen eigentlich ähm, also in jedem Bereich. Ganz klar, IT ist natürlich äh, so ein Thema, weil wir ja unser Shop-System auch selbst entwickeln. Dass äh, Unser IT-Team ist immer zu klein, äh, weil es so viele <lacht>, äh, Wunschlisten gibt äh, an, an Features, die wir irgendwie haben wollen, äh, aber grundsätzlich auch im Marketingbereich, in der Logistik, wir suchen eigentlich äh, in allen Bereichen der Zeit. Also falls irgendjemand okay. da draußen ist, der äh, in der Ecke von Hannover wohnt und einen Job sucht, gerne bewerben. <lacht>
1: Deswegen nutze ich das auch ganz gerne im Podcast, einfach um ein bisschen Sichtbarkeit zu schaffen, dass man vielleicht doch den einen oder anderen anspricht. Und ihr seid in der Nähe von Hannover. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Umfeld, in dem ihr tätig seid. Es ist ja auch immer noch ein überschaubares Team. Und da kann man auf jeden Fall auch was bewegen, glaube ich. Ja, definitiv. Okay, sehr, sehr spannend. Jetzt lass mich doch mal fragen, wie bist denn du überhaupt zu, zu der Idee gekommen oder wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass du vor 15 Jahren gesagt hast, so E-Commerce-Unternehmen, das ist jetzt Hottes Shit, das machen wir jetzt?
0: Mm, äh, tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, war das gar nicht meine Idee, ähm, sondern mein, mein Mitgründer, äh, der Christian, äh, der ist äh, damals auf mich zugekommen äh, beziehungsweise eigentlich war es sogar noch anders. Äh, äh, Christian und ich, wir sind gemeinsam zur Schule gegangen ähm, und wir haben uns im Rahmen äh, unseres zehnjährigen Abitreffens äh, wieder getroffen. Und Christian hatte halt die Idee, einen Online-Shop für Wohnzugs äh, aufzumachen, beziehungsweise andersrum. Er hatte schon einen mit einem ähm, Partner, mit dem er sich dann aber überworfen hatte und suchte jetzt äh, oder wollte es halt alleine weiterführen und äh, sprach mich an, ob ich ihm Shop-System programmieren kann. Ähm, und äh, ja, wie das dann so auf äh, Abi-Feiern äh, so ist, äh, trinkt man dann äh, einen über einen Durst. Bei uns war es Tequila. Äh, und dann haben wir die Schnapsidee gehabt, äh, das einfach gemeinsam zu machen. Und äh, ja, so ist Connox dann entstanden.
1: Okay. Das heißt wirklich äh, quasi in Österreich, sagt man, psoffene Geschichte, äh, aus der raus die Idee entstanden ist. Und wie waren dann eure ersten Schritte?
0: Ja, wir haben uns hingesetzt und haben äh, uns tief in die Augen geguckt und haben gesagt, wollen wir das wirklich machen? Und dann haben wir halt angefangen, so einen kleinen Art Businessplan zu schreiben, also eben äh, das, was ich am Anfang gesagt hatte, ne, nämlich die, diese Überlegung, okay, wir machen Suchmaschinenoptimierung, wir arbeiten mit Marken, um mit Marken äh, eben eine Bekanntheit zu kriegen. Ähm, das waren so die, die ersten Grundideen. Und, ja, und dann hat man ganz hemmsärmlich angefangen. Wir haben dann angefangen, das Shopsystem zu programmieren, weil wir damals äh, uns damals die Shopsysteme am Markt angeguckt haben. Das hieß damals noch äh, Ostromös das gängige äh, Shopsystem und das war halt nicht in der Lage, ähm, Suchmaschinenoptimierung in der Art und Weise zu machen, wie wir es haben wollten. Insofern haben wir uns dann hingesetzt, eben selbst entwickelt und wir sind, glaube ich, tatsächlich mit unserem Shop online gegangen. Wir hatten fünf Produkte ähm, mhm. und äh, haben eine Flasche Sekt geöffnet, als die erste Bestellung eintrudelte. Hat so eine knappe Woche. <lacht> Ich glaube, das
1: ist gerade am Anfang etwas, wo man sich natürlich jeden einzelnen Kunden ansieht. Was hat er gekauft? Wie ist er denn zu uns gekommen? Genau. Machst du das heute ab und zu noch, dass du dir sagst, hey, bei manchen Produktlounges oder manchen Marken habe ich wieder das Gefühl der ersten Stunde oder ist es schon Routine geworden?
0: Naja, also am Ende, klar, ist es irgendwo Routine, was, was was bei uns natürlich jetzt ganz spannend ist, dass wir das Thema ähm, Eigenmarke eben angehen ähm, und, und das das ist dann schon spannend, also einfach auch zu sehen, so ein Produkt zu entwickeln ähm, und das dann online zu nehmen und zu gucken, kaufen die Leute es wirklich äh, und äh, ja. sich dann dann freue ich mich tatsächlich, wenn die Leute das äh, kaufen und dann sagen, hey cool, äh, jetzt haben wir ein eigenes Produkt entwickelt, das läuft super, äh, ja, das ist, äh, also da freue ich mich noch heute.
1: Wie geht es euch damit mit der Eigenmarke? Es ist ja für viele, die sagen: Okay, wir entwickeln mal ein Produkt, aber da steckt so viel mehr dahinter, was man vielleicht am Anfang gar nicht bedenkt. Wie ist da eure Herangehensweise? Dran?
0: Ja, also am, am Ende auch wieder recht hemdärmlich, ne Also am, am Ende ist es ja so, man, man hat halt eine, ja, man hat ja eine relativ feste Marge, mit der man irgendwie kalkuliert. Ja. Und ähm, am Ende ist das halt äh, ich glaube, das geht vielen so, relativ frustrierend. Man dreht ein Riesenrad, macht da, was weiß ich, mehrere Millionen Euro Umsatz. Und wenn man aber am Jahresende dann unten irgendwie äh, drunter guckt, äh, dann stellt man fest, oh, hab ja gar nichts verdient. So, ne? Weil am Ende ähm, die Kosten, äh, um eben auch so ein E-Commerce zu betreiben, echt hoch sind. Ne? Also das heißt, diese P und L, die man äh, in einem E-Commerce-Unternehmen hat, sind halt relativ eng und am Ende... Äh, kann man da auch nicht sehr viel abspecken? Also, gerade natürlich nicht, wenn man im Premium-Bereich ist. Äh, ne? An Service sollte man nicht sparen. Ähm, insofern kommt natürlich dann eine allgemeine Überlegung, dass man sagt: Okay, wie können wir denn dieses äh, Businessmodell profitabler gestalten? Äh, und dann äh, kommt man eben äh, sehr schnell darauf, dass man sagt: Okay, es muss über die Marge gehen. Dann redet man mit den Herstellern und sagt: Hey, Hersteller, gib mir mehr Marge. Dann sagt der Hersteller: Nö. Und dann sagt man, ja gut, dann müssen wir es irgendwie anders hinkriegen und dann fängt man halt an, eigene Produkte zu entwickeln, die man dann eben mit einer etwas höheren Marge dann verkaufen kann. Ne? Mhm. Aber sagen wir mal so, wir wollen jetzt nicht irgendwie die Strategie wie, sagen wir mal, in Home24, die haben ja sehr, sehr viele Eigenmarken in ihrem Sortiment da wollen wir gar nicht hin, wir wollen äh, tatsächlich dieser Premium-Anbieter bleiben, wir wollen auch ein Markenanbieter bleiben, das heißt also, ähm, unseren Anteil an, an Eigenmarke wollen wir deutlich unter 10 Prozent halten, äh, aber es ist halt auch so, dass wir hier und da natürlich auch durch die Daten, die wir, die wir sammeln, äh, einfach auch erkennen, dass es hier und da einfach, ja, Löcher in unserem Sortiment gibt, ähm, also wo, wo einfach man feststellt, okay, äh, da fehlt, keine Ahnung, jetzt mal ein Beistelltisch in der und der Preiskategorie mit der und der Beschaffenheit. Das können wir natürlich äh, alles aus unserer ähm, aus unseren Daten herauslesen. Und dann macht es halt Sinn, dass man dann auch so, solche Produkte entwickelt. Und ja, das ist nicht ganz einfach und nicht ganz trivial. Und auch da haben wir uns unsere blauen Flecke schon geholt. <lacht>
1: Jetzt, das finde ich super spannend, du bist ja eben in deinem Unternehmen auch eben in allen Bereichen mittendrin, du bist wirklich bei der Eigenmarke dabei, auch im Shopbetrieb. Wie bildest du dich denn weiter? Wie hältst du dich am Laufenden für neue Entwicklungen, technologisch, Tools, neue
0: Marketingmöglichkeiten? Wie gehst du da voran? Puh, <lacht> also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe da gar nicht so eine wirkliche Strategie, das, das passiert einfach durch das Daily Business. Also am Ende, ich meine, ich kriege hier so viele Themen auf den Tisch. Äh, das ist auch am Ende das, warum ich meinen Job so liebe, weil ich äh, manchmal ins Büro komme und überhaupt nicht weiß, wie der Tag läuft, weil dann irgendwie wieder irgendwas Komisches auf dem Tisch liegt, äh, wo man sich dann mit beschäftigt, auseinandersetzt. Äh, und äh, insofern, ich glaube, das passiert einfach, während der Arbeit, dass man halt gewissen Dingen hinterhergeht, dass man ein bisschen nachrecherchiert, dass man natürlich aber auch ganz viel Input äh, aus den Teams kriegt, ne? also ich meine, wir haben hier einfach tolle Mitarbeiter, die, die, die dann einfach auch solche Themen an dich herantragen und sagen, hey, komm, wir haben hier was gesehen und ist das nicht toll und ist das nicht spannend und dann sagt man, ja, erklär es mir nochmal und dann sagt man, ja, cool, machen so, ne? also äh, wie gesagt, also ich glaube, da kommt auch ganz, ganz viel einfach aus dem Team äh, heraus ne? und wir haben hier eben auch einfach in unserem Unternehmen eine Kultur geschaffen, wo es um Eigenverantwortung äh, geht. Also wir, wir arbeiten ja nicht in dieser klassischen Pyra Pyramidenstruktur, wie, wie viele andere Unternehmen, sondern wir haben uns holokratisch äh, organisiert ähm, und geben halt unseren Mitarbeitern auch ganz viel Freiheit, Dinge auszuprobieren, äh, Dinge selbst zu entscheiden ähm, und, und äh, nach vorne zu gehen. Ja.
1: Okay. Das ist auf jeden Fall natürlich, wenn die Innovation oder neue Ansätze aus dem Unternehmen von den Mitarbeitern kommen, ist es natürlich enorm praktisch und hilft dir eben Training on the job zu machen quasi.
0: Ja, ja, vor allen Dingen am Ende. Also ich kann das auch gar nicht mehr alles machen. Also, ist, also ich bin halt kein Marketing Experte. Also ich, das, das bin ich nicht. Da habe ich hier halt wirklich ein tolles Team, die, die wirklich gut sind und die einfach diese Themen dann selbstständig voranbringen. Ja, und wir arbeiten halt sehr, sehr, sehr zahlengetrieben. Das heißt, am Ende ist bei allem, was wir tun, am Anfang eine Hypothese. Dann setzen wir es um und kontrollieren am Ende, ob die Hypothese, die man am Anfang aufgestellt hat, aufgegangen ist. Und, und so kann man halt ja, sehr einfach feststellen, ob man in die richtige Richtung läuft.
1: Zahlen ist ein super Stichwort. Viele Online-Händler verwechseln immer noch. Umsatz mit Deckungsbeitrag. Wie habt ihr dem entgegengearbeitet von Beginn an?
0: Naja, sagen wir mal so, dadurch, dass wir bootstrapped äh, das Unternehmen aufgebaut haben. Das heißt, wir haben am Anfang keinen Investor gehabt. Das heißt, wir mussten profitabel sein, sonst hätte das gar nicht funktioniert. Das ja. Problem ist natürlich im E-Commerce und ich spreche da auch immer gerne von der Todeszone. Es gibt, halt, es gibt halt so eine gewisse Größenordnung, die setzt zumindest in unserem Bereich, habe ich mal gesagt, die setzt über 20 Millionen Euro Umsatz an. Da werden halt gewisse Dinge komplex also die Komplexität springt wirklich sprunghaft an und dann hat man plötzlich das Problem, profitabel zu bleiben. Und das haben, das sehe ich auch, viele unserer Marktbegleiter auch diese Thematiken. Wir hatten es auch. Wir waren jetzt drei Jahre lang nicht profitabel und ich habe immer gesagt, okay, diese Todeszone befindet sich zwischen 20 und 50 Millionen. Wenn man sozusagen die 50 Millionen erreicht hat und zwischendurch nicht gestorben ist, ähm, äh, weil man seine Kosten nicht in den Griff gekriegt hat, äh, dann, ähm, dann, dann hat man es halt überstanden und dann äh, switcht irgendwann eben die Profitabilität auch wieder, weil man eben äh, in der Lage war, gewisse Prozesse zu skalieren ähm, und damit natürlich auch die Profitabilität wiederherzustellen. Okay. Äh, und äh, am Ende hat sich das auch bewahrheitet. Wir haben jetzt sozusagen die Todeszone durchschritten und wir sind jetzt auch wieder äh, profitabel.
1: Sehr gut. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, vor allem wenn man eben als eigenfinanziertes Unternehmen zumindest begonnen hat. Dann hat man, glaube ich, auch einen anderen Blick drauf, als wie wenn man vom Tag 1 an sofort Investorengeld hat und quasi damit spielen kann.
0: Ja, genau. Ja, ja. Am Ende geht es halt um Effizienz. Ne? Also man muss halt gucken, dass man einfach effizient ist. Und wenn man ähm, in seiner DNA diese Effizienz äh, nicht hat, beziehungsweise nicht gelernt hat, ist es halt relativ schwierig, behaupte ich mal dann am Ende eben den Switch hinzubekommen.
1: Ich würde dir jetzt fünf äh, Fragen stellen, einfach ganz kurze Fragen zum Schauen, auf welches welchen Punkt tendierst du, um ein bisschen auch unseren Zuhörern, dich als Privatperson ein bisschen noch äh, besser kennenlernen zu lassen. Kaufst du lieber offline oder online? Online. Individualprogrammierung oder Open-Source-Systeme? Individualprogrammierung. Hätte mich auch gewundert, wenn du jetzt was anderes sagst. Rechnung oder Kreditkarte? PayPal. Okay. Last Minute Weihnachtsgeschenke oder schon im Oktober die Geschenke gekauft? Das macht meine Frau. <lacht> also ausgelagert. Genau, aus, aus, aus. <lacht> Und die letzte Frage: Apple oder Windows? Apple. Ganz klar. Wobei ich hier gerade vor einem Windows-Rechner sitze. Also du, du arbeitest mit jedem System, das dir unterkommt?
0: Naja, auch das ist wieder historisch bedingt. Als wir damals vor 15 Jahren gegründet haben, haben wir gesagt, naja, wir brauchen irgendeine Lösung. Und damals hieß die Lösung halt Small Business äh, Server von äh, Microsoft, weil äh, am Ende das Mac OS X äh, damals noch nicht so weit war. Äh, und dann mhm. haben wir halt irgendwann unsere Infrastruktur auf äh, sozusagen Windows aufgebaut ähm, aber haben hier äh, mit Apple-Rechnern dann gearbeitet. Also, wir haben dann Windows sozusagen auf Apple-Rechner gemacht. Also am Ende muss ja das Arbeitsgerät, mit dem man arbeitet, auch schick sein. Ne? Also genau so <lacht> habe ich hier als äh, Designhändler durchaus. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das gehört auch bei euch in die DNA dazu natürlich. Es muss Design ja auch gelebt werden. Ja,
0: aber endet jetzt, weil äh, Apple ja irgendwie einen neuen Prozessor macht und dann läuft kein Windows mehr drauf. Insofern werden wir dann irgendwann ja auch diese hässlichen Dell-Geräte oder was auch immer, oder Syncpads haben.
1: <lacht> du, es gibt auch ganz nette Windows-Geräte, habe ich, hab, hab ich hab gehört. keine gesehen. <lacht> okay. Um, Thilo. Jetzt haben wir drüber gesprochen, wie die Vergangenheit war. Was ist denn dein Ausblick für das kommende Weihnachtsgeschäft? Beziehungsweise ihr werdet ja wahrscheinlich schon im
0: Weihnachtsgeschäft drin sein. Na, sind wir doch nicht. Also das Weihnachtsgeschäft äh, startet bei uns tatsächlich. Also ja, also die Vorbereitungen laufen, unser Lager ist schon gefüllt und so weiter. Äh, das Weihnachtsgeschäft startet eigentlich eher so Mitte November äh, und äh, wenn die erste Kerze brennt, dann dann drehen die Leute durch ähm, und wenn die dritte Kerze brennt, dann dann, dann, dann ist äh, ganz schlimm. Ähm, aber ähm, ja, was, was, erwarte ich von dem Weihnachtsgeschäft? Also, ich glaube, unter Corona-Bedingungen wird das ein Corona-Weihnachten. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, in den, in den Städten äh, großartiger Weihnachtseinkaufstrubel stattfinden wird. Also, ich glaube auch nicht, dass man das zulassen wird äh, bei den jetzigen Infektionszahlungen. Zahlen. Insofern werden wir wahrscheinlich einen ähnlichen Boom haben wie im äh, März und April, dann zusätzlich noch Weihnachtsgeschäft. Also für uns wird das äh, mit Sicherheit eine logistische Herausforderung werden. Und am Ende vor allem auch, und da sehe ich inzwischen tatsächlich eher die Sorgen, ähm, die Frage ist, ob die letzte Meile das hinbekommt, also sprich DHL äh, und äh, Co.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil vor zwei Wochen im Rahmen der E-Commerce Days war das genau mein, meine Hauptfrage in unserer Logistik-Diskussionsrunde, äh, ob die letzte Meile noch in einer guten Qualität bedient werden kann ab wann denn überhaupt die Cut-off-Zeit sein wird, wann noch die Logistiker garantieren können, dass deine Kunden tatsächlich zum Weihnachtsgeschäft ihre Bestellungen vorliegen haben. Das geht ja auch Jahr für Jahr immer weiter nach vorne
0: und wird dieses Jahr sicherlich sehr spannend werden. Also dieses Jahr haben wir keine Garantie mehr gekriegt. Letztes Jahr hatten wir eine, dieses Jahr haben wir keine mehr gekriegt. Tatsächlich? Ja. Okay, das ist sehr spannend. Ja.
1: Aber gut, ihr habt natürlich auch jetzt... Äh, doch mit euren Dienstleistern da schon Volumina, die nicht unerheblich sind.
0: Ja, also am Ende äh, ist es jetzt auch so, wir haben also lange Zeit wirklich äh, auf unseren Partner DRL gesetzt. Inzwischen setzen wir auch auf andere äh, Paketversender, um einfach ähm, ja die Mengen dann auch im Weihnachtsgeschäft äh, abtransportiert zu bekommen und es ein bisschen äh, eben zu verteilen auf die Carrier.
1: Damit sind wir schon bei meiner letzten Frage angekommen. Wenn du dir etwas für deine berufliche Zukunft wünschen dürftest, was wäre das?
0: Boah, äh, ich bin wunschlos glücklich. <lacht> also mir macht mir macht mein Job unheimlich viel Spaß. Wir sind erfolgreich. Ich habe ein tolles Team. Wir haben tolle Ausblicke. Insofern, also ich bin im Moment tatsächlich rundum zufrieden. Das ist eine Antwort, die man sehr, sehr selten bekommt und ich glaube, das ist
1: ein wunderschönes Schlusswort. Thilo, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du mit mir hier geplaudert hast, für die super coolen Insights auch. Und wenn im Nachgang jemand eine Frage hat, bin ich sicherlich, dass er sich bei dir melden darf.
0: Gerne, selbstverständlich. Super.
1: Liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank auch für eure Zeit. Ich hoffe, auch ihr habt einige spannende Themen mitnehmen können. Wenn auch ihr Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, meldet euch bei mir und wir finden sicherlich einen. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald.